2: La a la que Jesús lleva a la fe tiene otro aspecto decisivo para la fe Cristo no es sólo aquel en quien creemos la manifestación máxima del amor de Dios sino también aquel con quien nos unimos para poder creer la fe no sólo mira a Jesús sino que mira desde el punto de vista de Jesús con sus ojos es una participación en su modo de ver en muchos ámbitos de vida, confiamos en otras personas que conocen las cosas mejor que nosotros. Tenemos confianza en el arquitecto que nos construye la casa, en el farmacéutico que nos da la medicina para curarnos, en el abogado que nos defiende en el tribunal. Tenemos necesidad también de alguien que sea fiable y experto en las cosas de Dios. Jesús, su Hijo se presenta como aquel que nos explica a Dios. La vida de Cristo, su modo de conocer al Padre, su modo de vivir totalmente en relación con Él, abre un espacio nuevo a la experiencia humana en que podemos entrar. La importancia de la relación personal con Jesús mediante la fe queda reflejada en los diversos usos que hace San Juan del verbo credere. Junto a creer que, que es verdad lo que Jesús nos dice, San Juan usa también las alocuciones creer a Jesús y creer en Jesús. Creemos a Jesús cuando aceptamos su palabra, su testimonio, porque Él es veraz. Creemos en Jesús cuando lo acogemos personalmente en nuestra vida y nos confiamos a Él, uniéndonos a Él mediante el amor y siguiéndolo a lo largo del camino buenas tardes hermanos y amigas y amigos estamos con ustedes aquí en Radio María sacerdotes de Dios servidores de los hombres he comenzado proclamando un fragmento del número 18 de la primera encíclica del Papa Francisco escrita a mano con Benedicto XVI Lumen Fidei la luz de la fe. Les acompañamos como cada tarde de domingo en este programa Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres. Hoy, en este domingo 27 de junio 2021. Les hablo desde Navas de Río Frío en la casa Nuestra Señora de la Concepción de las Esclavas de Cristo Rey, donde este pobre sacerdote imparte Ejercicios espirituales, a religiosas y laicas. Pues con este saludo he querido centrar el programa de hoy en el tema de la fe. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo vivo la fe? ¿Cómo miro los acontecimientos y las personas con ojos de fe? Sería muy hermoso que todos pudiéramos pedir a diario Préstame Jesús tus ojos para que mire a los demás como tú les miras. Préstame Jesús tus ojos para que mire acontecimientos y personas con tu misma mirada. Pedimos un instante en silencio esta súplica, esta petición, que viene muy al hilo del Evangelio de este domingo, domingo decimotercero del tiempo ordinario. Como cada domingo, hacemos un instante de silencio, para que la acogida de la palabra de Dios del Evangelio de este domingo cale lo más profundo de nuestro ser llene de luz nuestra mente, nuestro corazón y nuestra alma y a la luz de esta palabra sepamos discernir lo que es bueno, lo que le agrada lo perfecto en la voluntad de Dios un instante en silencio con esta música y proclamaremos un fragmento nada más del Evangelio, porque todo le es muy amplio, un fragmento de este Evangelio de este domingo, Marcos 5, 21, 43. En aquel tiempo, Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra orilla, se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al mar. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo y al verlo se echó a sus pies rogándole. Con insistencia, mi niña está en las últimas, ven, impon la mano sobre ella para que se cure y viva. Se fueron con él y lo seguía mucha gente. Llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle «Tu hija ha muerto, ¿para qué molestar más al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegan a casa del jefe de la sinagoga y encuentra el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos y después de entrar les dijo. ¿Qué estrépito y qué lloros son estos? La niña no está muerta, está dormida. Se reían de él. Pero él los echó fuera a todos y con el padre y la madre de la niña, y sus acompañantes entró donde estaba la niña, la cogió de la mano y le dijo, Talita Kumi, que significa, contigo hablo, niña, levántate. La niña se levantó inmediatamente y echó a andar. Tenía doce años. Y quedaron fuera de sí, llenos de estupor les insistió en que nadie se enterase y les dijo que dieran de comer a la niña. Gracias, Padre Dios, por el don de la fe. Gracias por esta gracia de creer en ti, fuente y origen de todo bien. Gracias por creer en tu Hijo, encarnado, muerto y resucitado. Por creer en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede de ti, Padre, y de tu Hijo, y que habló a los profetas y nos sigue hablando hoy a los cristianos del siglo XXI que peregrinamos por esta tierra. Gracias, Jesucristo, por el testimonio de fe de la hemorroísa y el testimonio de fe de Jairo, jefe de la sinagoga. Cómo te miraban con ojos de fe. Cómo acudían a ti en total confianza. Ella, esperando la sanación de su enfermedad. Él, pidiéndote que su hijo no muriera. Cómo veían en ti al enviado del Padre, al ungido de Dios. Gracias Jesús por aumentarnos la fe Acreciéntanos en la confianza en ti Purificándonos de todo lo que no seas tú Ayúdanos a vivir en completo abandono en las manos del Padre Como tú, una y otra vez, nos enseñas en el Evangelio Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado Y llevar a término la obra que me encarnó Ayúdanos a escuchar en lo más profundo de nuestro ser lo mismo que dijiste a la hemorroísa y a Jairo, el jefe de la sinagoga. Hija, tu fe te ha salvado. Y a Jairo, no temas, basta que tengas fe. Como necesitamos en la hora presente una fe viva, ardiente, dinámica, evangelizadora, audaz, intrépida, de plena confianza en la acción que tú obras en nosotros, cristianos de hoy tantas veces timoratos, mediocres y tibios. Ayúdanos a vivir esa fe ardiente que tenían los primeros discípulos vuestros dos personajes que se acercan a ti, la hemorroísa y el jefe de la sinagoga, Jairo. Ven, ven, ven Espíritu Santo, ayúdanos, a estar suplicantes cada día. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Para que también nosotros seamos curados de nuestra lepra o de nuestra hemorragia, de cansancio, desencanto, desilusión, desgana o desesperanza. Ayúdanos a vivir levantados de todo aquello que nos postra. Ayúdanos a echar fuera la mayor muerte, que es el pecado que nos atenaza, nos esclaviza, nos tiraniza, nos hace totalmente esclavos del diablo. Ayúdanos a vivir no signos de muerte, sino signos de vida. Oh Espíritu Santo, oh Espíritu de Dios, oh Espíritu de amor, para que en las luchas y en las dificultades nunca nos dejemos desalentar, sino que escuchemos muy a fondo lo que Jesús nos dice. En el mundo tendréis luchas, pero tened valor, yo he vencido al mundo. Oh Espíritu Santo, oh Espíritu de amor, ayúdanos a vivir en ese abandono completo en las manos del Padre y en ese deseo ardiente de seguir de manera incondicional a Jesucristo, el Salvador. Bendito y alabado seas, Padre. Bendito y alabado seas, Hijo. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo adorada y santa trinidad dios amor dios uno y trino adorado seas de nuevo saludamos a los oyentes de radio maría en la tarde del domingo como cada domingo de 6 a 7 acompañándoles en este programa Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en este domingo 27 de junio de 2021. Domingo decimotercero del tiempo ordinario. Y esta tarde nos va a acompañar aquí en el programa un sacerdote de la diócesis de Badajoz, Luis Romero Rangel. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, Miguel Ángel. Muchísimas gracias por prestarnos estos minutos de tu tarde, que seguro que siempre ocupada, como es lo propio de un sacerdote. Bueno, te presento un momentín para que nuestros oyentes se sitúen ante tu persona y luego desde ahí pues compartimos lo que Dios te ha regalado en estos años de ministerio sacerdotal. Luis Romero Rangel nació en Segura de León en 1953, un, un pueblo de la provincia de Badajoz, ya en el sur, límite con Huelva. Fue ordenado en 1977... ...en la parroquia de San Juan Bautista, una parroquia grande de Badajoz... ...porque eran muchísimos los hermanos que se ordenaban en aquel momento... ...en 1977, por Monseñor Don Doroteo Fernández, obispo entonces de esa diócesis. Estudió posteriormente sus estudios de teología en espiritualidad... ...tanto en Valencia como en la Universidad de Comillas... Nada más ser ordenado, fue enviado como formador al Seminario Menor de Badajoz con tan solo 23 años. Posteriormente, vicario parroquial en una parroquia de Badajoz, acompañando también esa misión con la de delegado de Pastoral de Jóvenes. Desde hace 28 años, estuvo de párroco en la parroquia de San Roque hasta el año 2018, en el barrio precisamente de San Roque. Esta tarea de párroco de la Parroquia de San Roque durante 28 años la compatibilizó también en distintos periodos de su ministerio, como delegado de laicos, como profesor de teología en el seminario y en la Escuela para Laicos, teología de la Iglesia, teología espiritual, teología del laicado, teología pastoral. A su vez, también se le pidió el servicio de ser delegado del clero para acompañar, sostener, alentar... ...a todos los hermanos del Presbiterio Diocesano de la diócesis de Badajoz... ...en los años, en el periodo que va del 2006 al 2017. En el año 2017 sufre un infarto muy peligroso que le tuvo durante días en la UCI... ...afortunadamente Dios quiso que siguiera adelante... ...pero ya en el año 2018 fue dejando las distintas tareas de responsabilidad que tenía asumidas en la diócesis y se dedicó pues, a otra tarea porque el señor es tan grande que cuando a un hermano le priva de ser profesor o párroco le puede dar otras misiones en el seno de la madre iglesia. Ahora mismo atiende pastoralmente un colegio de los hermanos maristas muy grande de Badajoz y también atiende a monjas de un monasterio de Clarisas y en sus muchísimas tareas, aún con el riesgo de infarto, imparte ejercicios espirituales, charlas, retiros, allá donde se lo piden. No sé si todos los datos están bien dados, Luis. <ríe> Buenas
1: tardes de nuevo. Buenas tardes, Ángel. Has podido muy bien los datos, gracias.
2: <ríe>
1: muy bien, pues nada, gracias por
2: acompañarnos, gracias por compartir la vida, porque siempre el Ministerio Sacerdotal es obra de la gracia, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en ti, ...como rezarás luego posteriormente... ...en Vísperas con el Magnífica... ...siempre empiezo con los... sacerdotes a quienes he entrevisto con esta pregunta... ...para que se te, se te sitúen un poquito los oyentes... ...¿qué momento humano y espiritual estás atravesando?
1: Pues mira, yo creo que... ...es un momento como de aprendizaje... ...creo que estoy aprendiendo a desaprender... ...una serie de formas... ...de vivir que he traído hasta, hasta hace poco... ...relativamente poco... Y aprendiendo nuevas formas de estar, no no, no no situándome de otra manera, pero sí viviéndolo de otra forma. Es como la diferencia es entre el tiempo y el tempo, que dicen los músicos, ¿no? Pues eso, con otro ritmo, llevar las cosas con otro ritmo. Y yo creo que descubriendo eh, la sabiduría, atisbando eso que se si llamamos sabiduría. Creo que voy por ahí, en este momento estoy, sí.
2: Con lo que acabas de decir, estás señalando que aunque has dejado de ser párroco y profesor, tu vida ministerial adquiere otra sabiduría, otra hondura y sobre todo un verbo que es muy importante para los sacerdotes que estamos siempre en actividad y es formas de estar, has dicho. ¿Qué hay detrás de ese verbo estar? El hecho de que ahora tengas que ir más despacio debido al riesgo de infarto, ¿qué significa para ti en este momento el verbo estar como sacerdote?
1: pues como siempre disponible, como siempre atento no a esa, esa fuerza de la atención. Al final es, tú atiendes lo que de verdad amas, ¿no? Entonces, el atender el latido de, del mundo, de nuestra gente, de la persona de hoy, creo que eso eh, te pone siempre en una onda que conecta con la sensibilidad, con el momento actual y que tú puedes aportar ese servicio que es el regalo que Dios te ha hecho a ti. Y desde ese regalo tú te sitúas, y desde, desde, desde el estar ahí pues estás disponible para ser lo que en cada momento ese latido de la vida te está reclamando, te está pidiendo.
2: Me imagino que al tener que frenar un poco tanta actividad, también eso te obliga a un discernimiento permanente de lo que te solicitan para encontrar ese equilibrio entre la disponibilidad, pero también el cuidado de tu salud.
1: Claro. Eh, evidentemente, eso es un ejercicio nuevo de, de aprendizaje, como antes decía, de, de hasta dónde puedes llegar y lo que ya no puedes, ¿no? solo que a veces es las situaciones que te obligan a comprometerte con con ciertas cosas que te llegan, ¿no?, que abruptamente te llegan y es y de asumirlo y, y confiar en la providencia. Bueno, pues pues Dios está los mandos, pues Él sabrá, ¿no?, lo que quiere y lo que en este momento puedo. Pues sí, efectivamente, pues lo que tú dices es un continuo ejercicio de discernir y de y preguntarte lo que puedes y, y hasta dónde puedes llegar, ¿no?
2: Después de 28 años en la parroquia de San Roque y en el barrio de San Roque, me imagino que conocido por la mayor parte de la gente, ¿cómo viviste la despedida de párroco? ¿El despedirte de una gente a la que habías amado, habías querido en el nombre del Señor como pastor, como imagen del buen pastor que es Cristo?
1: Bueno, eso siempre es un desarraigo fuerte importante. Fue todo un proceso de duelo que que me ha llevado a pasarlo en noche, ¿no? es un tiempo de noche que he tenido que vivir, porque lógicamente no sales porque quieres ni siquiera porque te lo te invitan tus superiores o te, te llaman a otra tarea ¿no? sino porque tu cuerpo, tu ser humano ya no puede más y entonces ahí hay una despedida con un dolor desgarrante importante y evidentemente es mucha vida compartida muchas historias que de alguna manera pues hay que despedir y hay que despedir y cerrar no pero con paz y con gozo también por lo vivido, yo creo que es de una gran gratitud yo he sido afortunado con ese gran regalo por parte de Dios de poder servir en ese barrio de gente tan sencilla, tan buena tan evangélica en muchos rasgos, que no tengo más que dar gracias y sentirme agradecido por haber estado tanto tiempo.
2: Seguro que de, de esa gente sencilla y humilde de tu barrio has aprendido mucho. ¿Qué te ha enseñado el Señor en esos 28 años de estancia en la parroquia de San Roque? ¿Qué has recibido
1: de Dios a través de la gente? Pues mira, sería complejo eh, enumerar todo, pero lo que yo soy... Hoy y lo que he sido capaz de ir superando en estos últimos años el proceso de la enfermedad ha sido eh, por, por lo que he aprendido al lado de estas personas, de esta gente que me han hecho ser lo que soy y me han ayudado a, a vivir la fe, a compartir, a sacar lo mejor de mí mismo, vivir en situaciones, algunas muy difíciles socialmente, porque conocí la riada del 97, que fue un desgarro, una herida tremenda en el barrio y en toda la zona. Eh, y en momentos gozosos y esperanzadores, con multitud de, de situaciones, como, como fue la, la, las aventuras de proyectos concretos en la comunidad parroquial, desimplicó eh, toda la gente del barrio. Eso es un aprendizaje continuo y, y, y lo que realmente… Podrías resumírtelo así, soy lo que me han ido haciendo todas estas personas sencillas.
2: Un infarto no pide permiso para presentarse, se presenta de improviso. ¿Cómo recibiste ese momento? ¿Cómo lo viviste posteriormente ya ingresado en el hospital? ¿Cómo acudías al Señor en la oración cuando estabas en la UCI? ¿Cómo confiabas en el Señor en esos momentos?
1: Pues mira Miguel Ángel, al principio todo es tan rápido, tan de repente que que cuando llegas a urgencia, por lo menos que te imaginas que te digan que estás sufriendo, porque yo lo estaba sufriendo en ese momento, un infarto. ¿no? Y luego todo transcurre muy rápido, un, una ambulancia de esa, porque el helicóptero no estaba, me transportan al a hospital de referencia, y en el camino yo estuve a punto de morir, y, y yo lo sentí, viví ese momento, pero lo, vi con, lo viví con una paz tan profunda, tan de abandono, que yo creo que eso ya me marcó para el resto de el ingreso en el hospital y los primeros tiempos que, que fueron muy difíciles. Eh, la UCI, que es muy complejo esa vivencia de, del estar un, varios días, que estuve allá hace pues una semana, no eh, pero tienes la conciencia de que, de que Dios está ahí y que aquel equipo humano de, de personas que me cuidaron Sabía lo que hacían y sabía muy bien a dónde había que llevar a la situación. Y la oración era, era con mi propio cuerpo herido. ¿Sabes? Es un momento de oración tan distinto a como muchas veces crees que es la oración. Es la oración de la herida, es la oración del, del abandono, es la oración de, del no saber bien cómo verbalizar en aquellos momentos. Solamente... Pues esas jaculatorias de súplicas sencillas y evangélicas, ¿no? Que son las que me acompañaron durante, durante esas horas, esos días.
2: ¿Cuánto tiempo estuviste en la UFI y luego posteriormente ingresado?
1: Pues una semana en la UFI y luego ya he ingresado estuve como otra, otra semana, sí. Sí. Mm -hmm. Tu
2: vuelta a casa y a la parroquia, me imagino que ya te hizo más o menos intuir que tenías que pedir el relevo en la parroquia. Ese tránsito entre el final del hospital, la recuperación en tu casa y el abandono de la parroquia, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo te sentiste acompañado tanto de tu familia como de los hermanos sacerdotes más cercanos, como de la
1: gente de la parroquia? Pues eh, el principio es todo tan distinto porque el, hasta que aciertan con la medicación adecuada que te tienen que poner eh, suceden meses y todo ese proceso va unido a una debilidad brutal que, que sientes por la propia medicación que están intentando eh, acertar cuál es la dosis más adecuada entonces en todo ese tiempo pues hubo personas de, de la familia de fe, de la familia de sangre porque la que me acompañaron, y evidentemente, no sin ellos hubiera sido posible ese tránsito. Siempre doloroso, pero que de, 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 de vivirlo en soledad hubiera sido más, más duro, más difícil. Pero tenía la conciencia clara de, de estar acompañado, protegido, cuidado, atendido, y eso daba paz y daba daba fuerza y esperanza
2: se unían las dos familias, la familia de sangre y la familia de la fe, en torno a un hermano sacerdote convaleciente. ¿Cómo veías esa unión entre los lazos de sangre y los lazos espirituales de la gente de tu parroquia?
1: Pues el, el vínculo fundamental es el amor, el cariño, el, el, es el que une ambas familias, el, es lo que eh, instrumentaliza la, los gestos, la va vehiculando todas las presencias y es ese amor que, que yo recibí pues como recibimos hablar de toda nuestra vida lo que nos hace también, ¿no? Sentirte pastor pastoreado, ¿no? Pastor guiado, pastor acompañado pastor que está siendo cuidado y sanado, ¿no? Pues ese pastor herido que tiene que necesita de, de sanadores también y eso es muy importante vivirlo también y es muy importante que que nuestra comunidad sepa cómo somos de barro ¿no? y hasta qué punto somos así, sensiblemente de barro. ¿no?
2: Echamos la vista atrás y nos compartes cómo viviste esos 11 años de delegado del clero, compatibilizándolo además con tu tarea de profesor y tu tarea de párroco. ¿Cuál era la misión cuál era el cometido? ¿Cómo te sorprendió que fueras nombrado delegado del clero? ¿Cómo
1: fuiste visitando a los sacerdotes? Pues la sorpresa fue muy grande, porque en los diócesis yo había llevado tareas fundamentalmente laicales. Eh, yo había ayudado en procesos laicales, deformativos, eh, bueno, cuando había sido delegado de pastoral de jóvenes, pero es que luego tuve la responsabilidad de todo el laicado de la diócesis. Movimientos laicales, ¿no? movimientos y asociaciones de postural secular impulsar la acción católica, bueno, pues todo, todo eso, ¿no? Y, y lo que conllevaba, pues, todo el, el, el la militancia cristiana, pero en esos niveles. Cuando me proponen esto, pues la sorpresa fue que no entendía, pues no sabía yo de esto, ¿no? Bueno, pues a eso me puse cuando me lo dijeron, pues hay que hacerse a la, a la tarea. Bueno, la tarea de delegado del clero de acompañar el, y a los clérigos en una diócesis que, como sabes, es una diócesis muy grande, unas distancias enormes. Sabes que es la provincia más grande. Sí, la provincia más grande de España, sin sí, Badajoz. En cuanto a extensión... Pues, la diócesis lo es también, ¿no? tenemos unas extensiones muy grandes. Entonces, es atender un clero ahí, eh, en esa realidad, y atender también pues todo lo que llevaba. Es decir, la una parroquia grande, muy numerosa, de 15... Entre 15 y 20 mil habitantes, eh, las clases y además esto también, esto nuevo. Bueno, pues poniendo todo el empeño, todo el esfuerzo en estar presente allí donde más hacía falta, eh, también discerniendo las presencias, donde dentro de todo lo que se puede, que es lo más necesario, eh, se me encomienda la formación permanente, la atención espiritual y bueno, la la ayuda en todos los aspectos humanos del sacerdote y ahí fue aprender también a estar cercano, a aprender a una realidad que yo pues como te decía antes, pues tampoco había tocado mucho no tenía que aprender y bueno pues te llevas en la sorpresa de que de nuevo pues tú te ves que eres acompañado, guiado, alentado más que lo que tú puedes hacer ¿no? porque recibes muchísimo más y ves gestos y actitudes de personas que te, te sobrecogen, no que te hacen darte cuenta de cómo hay hermanos nuestros que son realmente pues expresión de la grandeza de, del amor de Dios. no
2: Luces y sombras, retos y tareas que tú contemplas en el clero de la diócesis de Badajoz. Pues,
1: eh, eh, así resumir, en pocas palabras, yo te diría... Vamos a ver, es, es un clero como con una gran rey hambre, es un clero luchador, es un clero de gente buena, que se ha formado, que se ha preparado, que trabaja en común, que funcionan bien los arquitectos en general, que, que están haciendo la, la gran mayoría en lo oculto y en lo sencillo de los pueblos, una labor encomiable, que hacen de todo, y hacen muchos kilómetros por esa misma realidad que hablábamos antes. Es decir, vemos un clero eh, realmente batallador, luchador, y con fuerza. Pues como sombras, pues las propias de, de los cleros, yo creo que del clero de todos sitios, ¿no? es decir, por un lado, el el de cierto cansancio y cierto cansancio que proviene del desencanto y al revés, también, estas son dos cosas que se alimentan, a mí me parece, que se alimentan entre sí el desencanto por la situación en la que vivimos y tan difícil sí. con el cansancio, ¿no? Y, ahí, y ahí, ahí se mueve, ¿no? Evidentemente es difícil decirlo esto a... ...más que pidiendo perdón... ...por la generalización... ¿no? ...porque es verdad que... ...te encuentras ejemplos de, de personas... ...que para nada... ...se pueden identificar con esto... ...sino que son admirables... En, ...en su esfuerzo y en su lucha... ...diaria, no por anunciar el reino de Dios... ...y por hacer el Evangelio vida. ¿no?
2: ...en esa tarea de acompañar... ...de tú a tú a los hermanos... ...que te lo pedían en dirección espiritual... ...en acompañamiento espiritual... ¿En qué insistías más cuando acudías al tú a tú con algún hermano sacerdote?
1: Yo creo que ahí hay, hay, hay un tema de los muchos que hay que tratar y compartir. Está el tema de la configuración, ¿no? nuestra configuración con el Señor. Hay una configuración con, con Jesús, buen pastor, y el tener los mismos sentimientos de, de Jesús que yo creo que es la gran tarea de del sacerdote, ahí hay todo un camino abierto y un camino continuo, ¿no? al tiempo que el, el, la propia experiencia vital de sabernos barro, sabernos barro pero con gracia, con, con mucha gracia, vamos, es decir, somos lo que somos, pero lo que llevamos ahí dentro es muy grande, ¿no? es lo del tesoran las vasijas de barro que nos diría San Pablo. ¿no? Y, y otra línea también muy importante es la de, eh, en medio de esta seca, en este secarral que podemos ver en nuestra Europa, ¿no? no así en todo el mundo, pero sí en este momento que vivimos en Europa, el ser como los saoríes, ¿no? los sauríes que descubren las corrientes subterráneas de agua eh, a pesar de que la apariencia externa de la Tierra sea un una erial, está este esterilizada por fuera, parezca que no hay nada, pero debajo hay corrientes subterráneas de agua. Y el ser pues esos zaríes nuevos de, 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 de la vida y de la pastoral yo creo que es una tarea preciosa también importante.
2: Volviendo a tu tiempo de, de párroco en la parroquia de San Roque, seguro que muchas veces también tu vida de oración era una vida tal como dice el responsorio breve de segundas vísperas, pastores, este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por su parroquia. ¿Cómo era tu oración en los años de párroco? Además de la liturgia de las horas y de la meditación del Evangelio de la Eucaristía, ¿qué otro tipo de oración frecuentabas?
1: Pues mira, eh, es muy diversa, pero eh, me entendía yo que, que tenía que hacer la oración apostólica en tanto que, que yo era un apóstol corada y muchas veces llegaba a la oración con el cuerpo roto, cansado de, de una fatiga que, que me había roto durante el día en, en diversas eh, tareas y cuantiosas y a veces pues tú ya sabes que las tareas son, no son tan esenciales todas pero sí todas son necesarias e incluirlas en la agenda entonces la oración a veces es ponerme ante el señor y es el cuerpo el que el que el que ora porque ni el corazón ni la mente están capaz capaces en otras ocasiones era muy mucho mucho de intercesión mucho de ponerle como en un ofertorio al Señor, en eh, las vidas de, de esa gente sencilla que sufre, en ¿no? el trabajo, en la falta de Él, y con los hijos, en los problemas con los hijos, en las dificultades de todo tipo. Es, por tanto, una, una oración que, que va teniendo eh, unas teclas distintas según situaciones, ¿no? aparte de del el tono siempre permanente, continuo del abandono de la confianza y del señor que quieres más que que pides de mí. ¿no?
2: Desde esta atalaya tan hermosa de ser párroco 28 años delegado de jóvenes, delegado de pastoral de los laicos, delegado de, del clero, seguro que como profesor de teología espiritual siempre tenías una palabra muy aterrizada para con los seminaristas cuando les impartías alguna clase. ¿En qué les insistías en esas clases de teología espiritual a los seminaristas?
1: Pues que la espiritualidad no es algo distinto de la vida, que, que no podemos poner una parte, que no podemos... Eh, ...colocarla como si fuera un, un artículo más... ...que nace de la entraña... ...de lo más hondo de ti mismo... ...y es la vida en el Espíritu... ...lo que el Señor te, te ha tomado por dentro y te atrapa ¿no? ...y desde ahí... ...pues desde ahí... Eh, ...seguir al aire de, de Dios, al aire del Espíritu... ...según el corazón de Jesús, ¿no?... ...como Él quiere... En ese sentido, pues, a mí me ayuda mucho hacer teología no, no del despacho, sino desde, desde el barrio y desde los sencillos que te decía antes. Eso es lo de los sencillos. Que han entendido el Evangelio y han entendido a Jesús. Y desde ahí, ayudar a otros a, a, a captar este, este canal tan importante de acceso al Evangelio. Es el corazón sencillo. Es el corazón más humilde. Es el corazón más pegado a la vida, más ¿no? metido entre las cosas, lo de los cuchillos de Santo Teresa de alguna manera también. ¿no? Es una espiritualidad pues, profundamente arraigada en, en, la, en la encarnación como el gran misterio que abarca la presencia, las formas de presencia aquí en la tierra.
2: ¿Cómo te ha ido, desde estas palabras últimas que dices, cómo te ha ido llevando el Espíritu Santo a ser contemplativo en la acción?
1: pues el espíritu tenía de, de la manera más sorprendente. Yo creo que lo del infarto, al fin, yo ya he aprendido a darle a darle gracias a Dios por eso, porque me está ayudando a vivir todo con un ritmo distinto y nuevo y a captar eh, que, que lo más fundamental no está en lo los fuera que lo más importante no está ahí, y que la parábola tan preciosa de Jesús de, de la bici y los sarmientos, ¿no? y que vale, que sí, que yo soy sarmiento, pero que no me puedo obsesionar con, con lo que sale de mí cuanto al estar conectado a la, a la bici, y que es en esa conexión es donde me juego la fecundidad o la esterilidad, y no es el éxito, sino lo fecundo los frutos, y de ahí me surge una vida de, de oración pues mucho más contemplativa, mucho más de hondura, no y mucho más de, de al modo que el Señor quiere. ¿no? Y yo creo que se empieza a comprender también cómo Él tiene otro ritmo, tiene otro tiempo, tiene otra forma de medir las cosas. Y entonces yo creo que, pues, yo lo que decía al principio, a lo mejor empieza a captar eso pues la sabiduría,
2: Imagínate que un seminarista de primero de teología de tu seminario de Badajoz te pregunta, Luis, ¿qué significa ser sacerdote hombre de fe? ¿Qué le dirías desde tu experiencia de lo que significa ser hombre de fe?
1: Pues yo creo que fundamentalmente es un apasionado por ser por Jesús, que ha encontrado, ha encontrado en Jesús lo más lo más importante de la vida si que ha tenido el don, la gracia, ha tenido el gran regalo de, de encontrarse con alguien que le ha tomado por dentro y le ha hecho capaz de cualquier cosa. Porque todo el amor, todo el esfuerzo, todo el servicio, toda la donación sale de ese núcleo del encuentro con Jesús. Y es desde ahí de donde se de donde nace y donde se construye. ¿no? Entonces, el hombre de sed... Yo creo que es un auténtico eh, expropiado de sí mismo para, para darse a los demás, desde un encuentro que le ha catapultado hacia una realidad distinta y nueva. Es como un tomarte el Señor de alguna manera y hacerte un ser absolutamente nuevo. La fe en Jesús es lo que te, te rehace y te reconstruye.
2: Muchísimas gracias. Vamos a ir terminando, pero permíteme, según te escuchaba esto último, me venía ahora mismo a la memoria un texto del Papa Francisco que incluye en la exhortación a los jóvenes «Christus vivit, vive Cristo» donde trae un poema del Padre Arupe, el que fue propósito de la Compañía uh -huh. de Jesús, titulado ese poema Enamórate, en el número 132 de, de la asortación Vive Cristo. Nada, son cuatro líneas, permíteme, por si algún joven o algún seminarista nos está escuchando, al hilo de lo que, de lo que tú has dicho, que tiene que ser un hombre apasionado por Jesús. Y dice así el poema del Padre Arupe: Enamórate o déjate enamorar porque nada puede importar más que encontrar a Dios. Es decir, enamorarse de Él de una manera definitiva y absoluta. Aquello de lo que te enamoras atrapa tu imaginación y acaba por ir dejando huella en todo. Será lo que decida qué es lo que te saca de la cama cada mañana, qué haces con tus atardeceres, en qué empleas tus fines de semana, lo que lees, lo que conoces, lo que rompe tu corazón lo que te sobrecoge de alegría y gratitud enamórate déjate enamorar permanece en el amor todo será de otra manera podrías decir de ti mismo que eres un hombre enamorado de Jesucristo
1: yo creo que sin duda que sí es lo que explica muchas cosas de mi vida y lo que explica esta última parte que estoy viviendo no sería posible sin ese amor, sin ese enamoramiento.
2: Pues cuéntanos esta, tenemos cuatro minutos más, cuéntanos esta fase desde que dejaste la parroquia, desde que estás cuidando el infarto, y en estas tareas nuevas de dar charlas, retiros, ejercicios espirituales, o atender esta dimensión pastoral del Colegio de los Hermanos Maristas de Badajoz. ¿Qué está significando para ti esta etapa y cómo la llevas adelante?
1: Pues en principio hay todo un proceso de encajar, de encajarte tú en una realidad nueva. Es decir, es una vida en otra vida, es como otra varilla del abanico, pero que es nuevo, es estás como eh, absolutamente instalado, nuevo, ante la misma realidad de tu propia vida. ¿no? Bueno, pues. Eh, todo fue surgiendo también de alguna manera eh, providencialmente, las cosas han ido, se han ido poniendo así, y bueno, me vivo ahora mismo pues con una gran alegría de poder estar en esas realidades tan distintas y descubrir un ministerio en el que bueno, tú conoces mucho de él, de los ejercicios espirituales y acompañar procesos de este tipo que, que se hace mucho bien y eres testigo de, de un montón de situaciones de movimientos, de cambios de transformaciones que es un privilegio o sea, yo creo que es un, eh, un privilegio enorme el poder vivirlo y uno se siente eh, pues eh, muy honrado y, y para nada merecedor de semejante de semejante gracia ¿no? y es, es un ministerio este muy necesario porque te lo demandan, pues religiosos, laicos o desloques me mandan este acompañamiento y tú te das cuenta además eh, más que nunca eh, en él, yo ahora sí lo percibo cómo te supera y hasta qué punto todo esto es obra de la gracia y del espíritu santo Chanta, ¿no? y cómo Dios se cuela a través de una palabra humana, sí. de un gesto de un, de un texto que sugieres y de ahí él ya enhebra para Realizar un movimiento, un cambio en la persona. Y esto es vivir el latido de la gracia ahí en la persona, ¿no? Y es sorprendente. En este sentido, pues me siento pues, profundamente agradecido por poder vivir esta, esta parte y además pues ya no solo en mi tierra, sino fuera de ella y, y en contacto con realidades eh, de nuestra familia cristiana, pues enormemente ricas y, y enormemente... Y preciosas y preciadas en la gracia, sí, ¿no? Y yo, en este sentido me siento muy agradecido a la, a la Iglesia que me posibilita vivir esto así.
2: Luis, un millón de gracias por tu testimonio, por tu vida llena de fe, llena de fuerza a pesar del infarto y de seguir siendo servidor del pueblo cristiano a través de esta nueva misión que, que se te ha encomendado desearte que el verano sea también muy fecundo para ti, allá donde te han solicitado distintos servicios en ejercicios espirituales o charlas o retiros, o el acompañamiento espiritual de sacerdotes, laicos, laicas, consagrados, consagradas. Muy buenas tardes. ¿Alguna palabra última que quieres decirnos, Luis?
1: Pues muy agradecido a ti por tu forma de, de, de llevar toda esta, esta entrevista y cómo la has estado, y y gracias a todos vosotros lo que hacéis posible Radio María y ese trabajo tan, tan bello tan y tan estimulante. Agradecido y, y hasta siempre.
2: Hasta siempre. Gracias, Luis. Feliz verano y a ver si tenemos oportunidad un día de sal saludarnos tú a tú. Gracias.
1: Sí, con todo. Gracias. Un abrazo.
2: Dios te bendiga, Luis.
1: Igualmente. Gracias.
2: Pues hermanos y hermanas, hemos estado aquí con ustedes en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, hemos tenido la dicha de poder entrevistar en esta tarde un sacerdote de la Archidiócesis de Badajoz, Luis Romero Rangel, ordenado en 1977, nacido en Segura de León en 1953, 28 años en la parroquia de San Roque de la ciudad de Badajoz y actualmente... Después de un infarto que padeció en, mil, en el 2017, actualmente dedicado ya de una manera más tranquila a ejercicios espirituales, charlas, retiros y la atención pastoral en el Colegio de los Hermanos Maristas de Badajoz. Le damos las gracias y como cada domingo concluimos también esta tarde con una oración muy sencilla, muy hermosa, por los sacerdotes. Un instante en silencio y el último minuto para esta oración por los sacerdotes. Dios Todopoderoso y Eterno, por los méritos de tu Hijo Jesús y por tu amor hacia Él, ten piedad de los sacerdotes de la Santa Iglesia. A pesar de su dignidad sublime, son frágiles y semejantes a los demás. Enciende por tu misericordia infinita sus corazones en el fuego de tu amor. ¡Socórrelos! No los dejes perder o menguar su vocación. ¡Oh Jesús! Te suplicamos, Ten piedad de los sacerdotes de tu iglesia, de los que te sirven fielmente, cuidan de tu rebaño y te glorifican. Ten piedad de los sacerdotes perseguidos, encarcelados, abandonados o agobiados de sufrimientos. Ten piedad de los sacerdotes tibios, de los que vacilan en su fe. Ten piedad de los sacerdotes enfermos y buribundos. Ten piedad de los sacerdotes que están en el purgatorio. Señor Jesús. Te lo suplicamos, escucha nuestras oraciones, ten piedad de los sacerdotes, son tuyos. Ilumínalos, fortifícalos, consuélalos. Buenas tardes, Dios les bendiga, gracias por acompañarnos, feliz domingo, feliz semana y hasta el próximo domingo si Dios quiere. Aquí con ustedes en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. Dios les colme de bendiciones.